0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et adolescence » car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Et si on partait explorer l'Asie Non, vous ne vous trompez pas de podcast, rassurez-vous. Je vous propose une interview de Linda Ningon, créatrice du podcast Me qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Linda Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors
1: je m'appelle Linda, je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, voilà, j'ai fait mes études en France et juste après je suis partie vivre en Asie pendant 8 ans. Et je suis revenue en 2020. Et c'est là que le confinement est arrivé et que j'ai commencé euh, à, à prendre du temps pour moi, à écrire. Euh, et c'est là qu'en fait euh, est né euh, les premiers articles de, de blog de Banmi Culture, sans que je m'en rende compte. Puis ensuite euh, Banmi Podcast. Aujourd'hui donc du coup je suis en reconversion sur le développement d'un média qui parle d'Asie et de culture asiatique euh, qui s'appelle Banmi comme le sandwich euh, vietnamien emblématique
0: du Vietnam, fait d'une baguette française avec des ingrédients vietnamiens. Génial Trop bien pour cette présentation Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance et de ton adolescence Comment tu as intégré la culture vietnamienne dans ton quotidien
1: alors sur mon enfance et mon adolescence, on va dire que j'ai, ouais, j'ai toujours baigné dans dans une double voire triple culture parce qu'en fait euh, mes parents sont vietnamiens, mais ils sont nés, ils ont grandi au Cambodge et eux en fait, euh, bah ils ont migré euh, euh, d'une part du Cambodge vers le Vietnam au moment où en fait les les Khmers rouges euh, venaient d'arriver, donc le le communiste, euh, le communisme venait d'arriver au, au Cambodge et, et commençait à à dire aux, aux étrangers, donc aux Chinois, aux Vietnamiens, de, de partir du pays puis ensuite ils ont euh, une fois au Vietnam, ils ont ils ont migré en fait en tant que réfugiés de, de guerre euh, en France dans la fin des des années 70. Donc c'est pour ça qu'il y a une on va dire une triple culture parce que euh, parce qu'ils sont d'origine vietnamienne mais ils ont grandi au cambodge donc du coup ça parlait et cambodgien et vietnamien à la maison et en même temps bah moi j'étais à l'école française. Et, euh, et donc, du coup, j'étais... Euh, enfin, je, je parlais français et je comprenais autant le vietnamien, un petit peu moins le cambodgien. Mais euh, c'est comme ça que j'ai grandi, euh, sans vraiment me rendre compte, en fait, que que j'avais cette triple culture. En fait, pour moi, enfin, quand tu es enfant, tu grandis dans un milieu où tout te paraît normal, en fait, et naturel. Et... Euh, et en fait, je pense que je me suis rendu compte au fur et à mesure de de ma différence, si on peut appeler ça une différence, euh, quand quand j'allais chez mes amis euh, qui n'étaient pas de la des des mêmes issus des mêmes cultures que moi. Ou euh, bah, par exemple euh, euh, quelque chose d'assez concret euh, que que j'ai là en tête, c'est euh, euh, moi je sais que quand je rentrais à la maison, il fallait que j'enlève mes chaussures euh, parce que voilà c'est culturel, c'était comme ça. Et, euh, et chez, chez des amis, en fait, euh, bah, les, les parents me disaient de garder les chaussures et, et, et c'était était un fait qui était, euh, qui était pas normal pour moi. Euh, par exemple, dans, dans la cuisine et dans la nourriture, dans les repas, en fait, on, on, on cuisinait beaucoup de, de riz. Enfin, il y avait tout le temps du riz à tous les repas euh, qu'on euh, qu faisait cuire avec un rice cooker, avec un autocuiseur et euh, qui n'était pas le cas euh, chez d'autres amis. Euh, voilà, on mangeait avec des baguettes et une cuillère à la cantine je mangeais des haricots verts, des euh, choses que je ne mangeais pas à la maison, <rire> enfin, des, mmh. des, des, des plats français. Moi, j'étais hyper contente de manger euh, à la cantine, contrairement à mes autres, euh, à mes autres copains, parce que en fait, c'était euh, ça l'exotisme pour moi. En fait. C'était ouais. la cuisine française de, <rire> de la cantine. Et, euh, et oui, et c'est là que j'ai euh, pu observer qu y a, que ce n'était pas la même chose en fait, chez moi que chez les autres. Mais... Euh, mais voilà, enfin je je voyais pas ça hum comme quelque chose où, qui m'a euh, exclu ou quoi parce qu'en fait j'ai quand même eu la chance de vivre, euh, bah, comme je l'ai dit, en banlieue parisienne où il y avait euh, plein de cultures différentes en fait il euh, mmh. y avait autant euh, des personnes euh, issues euh, de, de l'immigration euh, du continent africain euh, enfin, voilà, des, des, des noirs, des arabes, des polonais des portugais, des asiatiques il euh, y avait vraiment voilà, moi j'ai grandi à Aulnay-sous-bois dans le 93 et euh, c'était très mix et, euh, et donc du coup tout le monde euh, avait une différence qui n'en faisait pas une différence parce que tout le monde avait quelque chose de différent chez lui donc en fait au final ça s'annulait quoi <rire>
0: <rire> Ouais du coup t'as pas eu du tout euh, de problème de harcèlement ou de discrimination enfin vraiment que t'as vécu euh, euh, cette culture différente ou cette différence au milieu de plein d'autres euh, oui, voilà, cultures donc ouais. c'était plutôt à assez... cette Cool ouais, pour toi, voilà. en fait.
1: Ouais, en fait, euh, bah on, 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 en grandissant, en fait, euh, quand c'est à l'école, au collège, au lycée, en fait, t'as toujours des, des, des brimades, ou des, tu vois, genre des, des blagues que tu fais euh, entre, entre camarades et tout, mais comment dire, euh, c'est des choses qui sont, qui ont toujours été là, quoi que. Euh, ouais d'où que tu viennes en fait mmh. euh, mais euh, mais là le le, le fait c'était que bah, on prenait aussi un peu de notre culture pour euh, pour se moquer des uns des autres mais en fait tout le monde en prenait pour son grade donc il euh, y avait pas de il <rire> y avait pas vraiment de différence en fait
0: ouais ok euh, peux-tu nous parler de ce fameux déclic que tu as eu quand tu es parti vivre huit ans en Asie après tes études s'il te plaît
1: alors, euh, alors moi, faut savoir qu'en fait, euh, j'ai grandi euh, du coup de parents divorcés et, euh, et donc du coup, ma mère euh, travaillait beaucoup. Et donc, elle, elle euh, comment dire elle, euh, elle me confie en fait euh, à ses, à ses frères, à ses sœurs, à des amis à elle. Donc j'étais tout le temps, euh, souvent en mouvement en fait. Comme euh, elle pouvait pas euh, euh, m'aider pour les devoirs, euh, comme les parents font avec leurs enfants, bah moi c'était euh, soit ma tante, soit, euh, soit j'allais chez des copines, etc. Donc euh, j'ai, j'ai toujours été on va dire, euh, un, un, une vie un peu nomadique, même si mmh. euh, je rentrais bah, chez moi pour dormir ou même parfois pas. Mais euh, et en fait, j'ai toujours ce goût, goût d'être à l'extérieur parce qu'en fait, j'ai grandi comme ça euh, malgré moi parce que voilà, c'est par rapport à la situation de ma mère. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu... Euh, euh, cette euh, voilà ce comment dire cet environnement qui était changeant euh, constamment et en fait à, arrivé euh, à la fin de mes études euh, déjà quand déjà quand j'étais en études j'ai j'avais déjà fait euh, euh, plusieurs euh, séjours à l'étranger euh, j'étais partie cinq mois en Corée du Sud pour un échange universitaire puis je suis partie euh, au Canada pendant deux mois pour un stage au Vietnam pendant deux mois pour un autre stage enfin j'ai toujours bougé comme ça et en fait, euh, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, euh, je ne sais pas pourquoi, je, je me suis dit ben, je ne veux pas chercher du boulot en France, en fait, euh, j'ai envie de, de voir ce qui se passe à l'étranger parce que, et, et ça ne me faisait pas spécialement peur parce que c'était un peu euh, ancré en moi quelque part le fait de ouais, tout le quoi. temps bouger. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'avais un ami, lui, qui travaillait en finance, euh, et et dans son domaine à lui, c'était compliqué de trouver du travail à, à cette époque-là. C'était en 2011-2012. Et donc du coup, euh, c'est là qu que je lui ai suggéré, je lui ai dit, bah, viens, et si on partait quelque part en Asie Et puis euh, et puis je, je lui ai proposé Singapour, parce qu'en fait, euh, euh, il y a un programme qui s'appelle le Working Holiday Visa, euh, le PVT, le mm -hmm. visa vacances-travail. Et euh, Singapour faisait partie de la liste de, de, cette, de ce programme. Et pourquoi j'ai choisi Singapour Parce que j'avais en fait envie d'aller en Asie sans que ce soit trop compliqué au niveau de la langue. Euh, et je savais qu'à Singapour, ils parlaient anglais, que, que c'était un, un pays plutôt safe. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, allons-y, quoi. J'ai fait ma demande de visa, qui m'a accordé six mois de, de séjour et de travail là-bas. Et, euh, et c'est comme ça que, juste après mon diplôme, bah j'ai mis mon mes, mes pieds en asie et, et mon premier boulot a été en fait euh, bah à singapour où, euh, où voilà j'ai trouvé un boulot en tant que développement sales et marketing pour une petite boîte française et, euh, et c'était super cool quoi parce que euh, bah à l'époque j'avais euh, 24 25 ans euh, tu, euh, tu tu te découvres euh, euh, toi euh, personnellement, euh, voilà sur sur un pays que tu connais pas, tu te découvres en tant que personne qui travaille, tu te découvres en tant que nouvelle personne qui qui fait qui fait de de, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Donc euh, non, c'était plutôt chouette et je savais pas combien de temps j'allais rester et au final en fait une chose en entraînant une autre, je suis restée deux ans et demi à Singapour. Puis euh, je suis partie, j'ai fait une année sabbatique où où j'ai euh, où j'ai voyagé dans la région. Très bien. Puis après je je suis partie euh, dans le cadre d'un euh à Hong Kong. Euh, à Hong Kong, voilà pour pour une boîte française et et cette même boîte m'a fait euh, m'a fait bouger en fait euh, euh, en Thaïlande et j'ai vécu après euh, après Hong Kong j'ai vécu à Bangkok pendant trois ans donc euh, donc voilà ça m'a fait huit années de vie et d'expérience euh, en Asie et, euh, et ben c'était super chouette en fait euh, c'est <rire> et c'est et je pense que c'est que c'est vraiment là que je me suis rendu compte à quel point j'étais française et à quel point j'étais asiatique en même temps, euh, parce que euh, parce qu'en fait c'était toujours euh, les les gens quand ils me voyaient en fait dans la rue ou euh, ou mes partenaires euh, business etc. Enfin c'était toujours une une interrogation que de me voir en fait avec un visage asiatique mais pas complètement l'une des leurs pas complètement locale Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être prise pour une locale et donc du coup euh, qu'ils me parlent dans la langue en thaïlandais, en bahasa, en indonésie euh, en mandarin, etc et, euh, et, et en fait oui c'est une curiosité parce que, parce, que, parce que tu vois mon visage asiatique et ils se disent ah bah tiens c est, c est, elle est comme nous et en fait quand ils me demandent au final je leur dis bah non je suis française et c'est là qu'ils se disent, mais mais comment ça les françaises c'est pas possible et, euh, et et de là et, et à force de le dire et à force d'expliquer d'où je viens que mes parents ont migré d'Asie pour venir en France expliquer un peu tout ce cheminement et qu'il y a et qu'il y a des communautés asiatiques qui existent en France qu'elles sont nombreuses sur le territoire français etc ça ça inconsciemment en fait ça me ça me faisait parler en fait ça me ramenait à, ma, à mes racines ça me ramenait à ma culture, ça me ramenait à mes, à mes origines, choses chose dont je ne faisais pas forcément attention avant.
0: Et je crois que je me souviens quand on a échangé par téléphone, tu m'expliquais que les gens te posaient des questions euh, dans la langue de là où tu étais et que du coup parce que tu avais un visage asiatique et du coup ils pensaient que tu étais d'ici, mais en même temps il y avait aussi ce côté où ils savaient euh, plus ou moins peut-être que t'étais pas euh, local et t'avais demandé pourquoi enfin euh, comment ils le voyaient et, euh, et je crois que quelqu'un t'avait répondu c'est dans ta posture où ça se voit
1: oui oui c'est ça c'est que c'est qu'en fait bah moi je suis d'origine vietnamienne et quand je vais au Vietnam enfin enfin euh, c'est marrant parce que dans tous les autres pays ils vont me prendre pour une locale mais c'est marrant parce qu'au Vietnam ils me prennent pas pour une locale <rire> et ils se disent tout de suite que je viens un peu d'autre part et, euh, et c'est c'est oui c'est dans l'attitude c'est dans ta façon de t'habiller c'est dans ta façon de de parler de ta gestuelle tout en fait et euh, et je pense que t'as aussi euh, tu sais l'épigénétique qui doit jouer tu vois genre ton environnement quand tu grandis en France et si j'avais grandi au Vietnam je tout, tout 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 toute ma gestuelle ne serait ne serait pas pareil euh, euh, mon alimentation non plus etc donc euh, oui ça doit se voir que, que je suis, euh, entre guillemets,
0: occidentalisée. Mm. Ouais. Et du coup, quand tu es rentrée, euh, tu as commencé à créer un blog avant de te lancer sur le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cheminement
1: Alors, euh, donc du coup, en 2019, j'ai démissionné euh, de mon poste euh, en Thaïlande pour, euh, pour retourner vivre en Europe après mes huit années en Asie. Donc je suis, euh, je suis partie de Thaïlande et j'ai à Paris. Et en fait quand j'ai atterri à Paris, bah, trois jours après c'était le confinement. <rire> Donc du coup je me suis retrouvée à, à voilà, être bah, chez ma mère pendant deux mois et tous, mes, tous, mes, tous les plans que j'avais prévus étaient bah, annulés ou décalés. Et, euh, et c'est pendant ce confinement qu'en fait euh, bah, j'ai pris du temps, enfin je, pour moi, euh, où j'ai euh, où j'ai beaucoup lu, où j'ai où j'ai écrit aussi. Et euh, et dans et dans mon exercice d'écriture, euh, ce qui revenait beaucoup, c'était sur ma dualité franco-asiatique. C'est en quoi euh, c'est si euh, c'est si spécial ou unique de, de mon expérience... De, de mon regard sur sur la vie et tout, parce que j'ai été construite avec avec euh, ma double culture en fait. Et euh, et donc voilà. Et donc du coup, je, je parlais de ça quand, quand j'écrivais. Et euh, et j'ai aussi euh, j'ai voulu aussi un peu retracer quelques anecdotes de rencontres que j'avais que j'avais faites en Asie et qui m'avaient vraiment marquée et qui m'ont façonnée et qui m'ont construite, qui ont fait que je que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et, euh, et en fait j'ai fait lire ces premiers écrits en fait à, à des amis qui m'ont dit « ah Mais Linda, t'as une plume, c'est hyper intéressant ce que tu écris et tout, tu devrais les déposer quelque part » et euh, moi je me disais « Mais qui est-ce qui va être intéressé par ce genre de... » Enfin par ma vie quoi tout le monde s'en fout <rire> et au final au deuxième confinement donc c'est en octobre-novembre 2020 finalement j'ai décidé d'ouvrir le blog et donc du coup que j'ai appelé ben « Banmi Culture » Donc, euh, bah, Mi, pourquoi? Parce que euh, c'est vraiment, euh, bah, comme je disais en introduction, c'est, c'est un plat iconique du Vietnam qui est en fait, euh, qui est en fait un mariage de deux cultures. C'est la culture française, parce que c'est les Français qui ont amené euh, la baguette euh, durant l'Indochine et, euh, et les Vietnamiens qui, qui en ont fait un, un, un sandwich, euh, un sandwich en fait vietnamien en mettant leurs propres, leurs propres produits, leurs ingrédients, etc. Et, euh, et c'est vrai que moi, quand j'étais en con, j'ai un ami euh, qui m'appelait badmi Il me disait, mais Linda, t'es un Badmi toi. Je dis, mais pourquoi tu dis ça Il me fait, mais t'es française et vietnamienne. Et c'est vrai que c'est euh, c'était... enfin. Voilà, c'était c'était marrant quoi et, ouais. euh, et donc du coup voilà c'est benmi culture euh, et c'est là que j'ai que j'ai écrit euh, voilà mes premiers textes que, que je les ai publiés que je les ai partagés sur des réseaux sociaux et que et que j'ai eu pas mal de retours en fait de personnes qui sont pas forcément euh, vietnamiennes euh, tu... mais qui ont cette double culture et qui se retrouvaient en fait dans, dans ce que je disais dans ce que je racontais euh, okay. ou même sur des anecdotes que enfin mon ressenti de, de vie, d'expérience de vie par exemple euh, en Asie que ce soit en Thaïlande ou à Hong Kong bah d'autres aussi l'ont pu traverser mes mots, voyager avec et, et, et se, sentent, se sont sentis concernés par ce que j'écrivais et je me suis dit ah bah tiens c'est marrant ça va au-delà de, de, de ce que je pensais et, et c'est là que j'ai eu l'idée aussi de bah de développer un, un projet de podcast. Donc euh, le premier projet, je l'ai proposé à une agence de production euh, qui m'ont laissé euh, une, une carte blanche pour euh, pour le développement euh, de, du, du projet, etc. J'ai fait quatre épisodes avec eux. Euh, finalement, on a décidé de se séparer. Et euh, c'est en février 2021 que euh, que là, je me suis dit bah attends j'aime beaucoup le podcast j'adore écouter le, du podcast parce que euh, ça faisait peut-être un an et demi deux ans que je que que j'avais commencé à écouter le podcast et je trouvais ça très immersif je trouvais que c'était un format très intime en fait euh, qui avait un lien qui se créait en fait avec enfin euh, moi je le ressentais comme ça avec euh, l'intervieweuse euh, euh, le, ou l'intervieweur euh, que j'écoutais avec ses invités et, et je découvrais plein de monde comme ça c'était vachement enrichissant et, euh, et moi qui adore aller à la rencontre des gens en fait c'est ce que je faisais beaucoup euh, quand j'étais en Asie quand j'étais en voyage ou quand j'étais en business trip j'adorais en fait euh, savoir euh... je suis hyper curieuse donc euh, j'adorais essayer de comprendre le parcours de vie des gens euh, pourquoi euh, euh, voilà pourquoi à Taïwan euh, euh, la culture c'est comme ça et que c'est différent des Philippines et et pourquoi enfin euh, plein de choses en fait euh, des des rencontres fortuites et et et, et souvent je me disais c'est c'est con parce que euh, tout ce que je suis en train d'apprendre sur la personne avec qui je suis en train de partager ce moment ça m'inspire énormément et j'aimerais trop pouvoir euh, bah, le partager à mes amis en fait, ne serait-ce qu'à mon premier cercle en fait mmh. et, euh, et donc du coup voilà c'est comme ça qu'est qu née vraiment l'idée de podcast c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un et de pouvoir le partager à d'autres pour pouvoir avoir aussi un impact que cette conversation ait un impact sur d'autres et euh, c'est comme ça qu'est née Bunny Podcast et, euh, et dans, dans, dans la mission c'est euh, aller à la rencontre de personnes inspirantes liées à la et, euh, et voilà, et j'ai fait plein de, de belles rencontres. Euh... Euh, de voilà de de chanteuses, de réalisateurs, de naturopathes, euh, de plein de gens différents en fait et euh, asiatiques ou non, mais euh, qui pouvaient m'expliquer un peu euh, en quoi euh, cette influence euh, culturelle euh, pouvait les façonner et pouvait euh, euh, pouvait en fait euh, me enfin pouvait les inspirer et, 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 et était un sujet pour pour me partager un peu euh,
0: un peu de de leur passion, de leur métier ou ou de leur héritage. Hmm. C'est hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, donc là, en as un petit peu parlé sur ton podcast, on peut retrouver, donc, c'est absolument que des interviews à chaque fois euh, où tu vas aller interviewer, du coup, des personnes sur plein de sujets différents où il y a des épisodes où toi, tu peux parler toute seule, par exemple. Euh, comment ça se passe un petit peu Alors,
1: à la base, oui, c'était euh, que des interviews. Euh, donc voilà, et puis au fur et à mesure de, du développement du podcast, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré plein de personnes, euh, et donc du coup j'ai rencontré Benjamin euh, qui euh, qui est aussi euh, le le créateur, le compositeur de de la musique du de l'intro de, de Banny Podcast, avec qui euh, avec qui ça s'est super bien passé, euh, et, et du coup on a eu cette idée de de créer un podcast narratif qui est de, de raconter un peu sur euh, euh, voilà mes, mes écrits que j'ai pu faire sur le blog. Par exemple, j'avais écrit un texte sur Hong Kong et, euh, et on s'était dit « Ah bah, ce serait peut-être sympa de que moi je puisse le lire et qu'il y ait toute une ambiance euh, sonore derrière, une composition musicale, un habillage sonore pour faire voyager, en fait... Euh, euh, l'auditeur ou l'auditrice euh, en pleine ville en fait et, euh, et donc du coup on a commencé comme ça et donc on a créé une petite capsule qui s'appelle bani Sounds donc c'est une collection euh, ville d'Asie et, euh, et on a fait quatre épisodes dessus donc euh, le premier c'est sur euh, Saigon au Vietnam le deuxième Hong Kong le troisième euh, on, on emmène euh, euh, les gens euh, dans en plein cœur euh, des temples d'Angkor Wat et euh, au Cambodge et le quatrième, on va dans la dans la grande ville tentaculaire de Bangkok et euh, et c'est cool parce qu'en fait euh, bah pendant toute euh, pendant tous ces mois où on n'a pas pu voyager, le fait de pouvoir écrire dessus, ça m'a rappelé énormément de souvenirs et le fait d'avoir tout le travail de Benjamin sur l'habillage sonore et sur la composition musicale ça vraiment ça cette te ça te ça te plonge en pleine immersion ouais. en fait dans la ville et bah c'est sympa pour pour un, un momentum où en fait plus personne pouvait voyager tu vois donc on pouvait voyager à travers cette petite capsule donc euh, donc ça ça s'appelle les Banny Sounds et puis ensuite euh, j'ai euh, j'ai commencé depuis janvier 2022 un, un, un format un peu talk show euh, que, que j'ai appelé les tata euh, donc voilà j'ai rencontré Candy et Laetitia euh, euh, lors de mes lors de mes rencontres au Bami Podcast en fait Candy je l'avais déjà interviewée euh, euh, dans un de mes épisodes de la saison 1 c'est une humoriste comédienne et euh, avec qui, euh, avec qui le courant est super bien passé, etc. On a, j'ai beaucoup rigolé et aussi euh, j'ai été beaucoup émue pendant cet épisode. Et euh, j'ai rencontré aussi Laetitia indépendamment euh, parce que j'avais interviewé son mari. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les trois un hein, déjeuner et il et y avait une très belle synergie en fait euh, des trois personnes. Et, et là, je me suis dit mais. On n'arrêtait pas de rigoler et en même temps parler de choses sérieuses avec beaucoup de légèreté. Et je me suis dit, ah mais ce serait... Moi, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé plus jeune voir ça, en fait. Euh, voir trois nanas euh, un peu euh, décomplexées qui parlent de tout, de rien. Euh, euh, voilà, dans, dans un esprit bienveillant d'échange et, et surtout d'invitation à, à venir comme dans notre salon, en fait. Mmh. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai commencé ce nouveau projet. Donc, du coup, euh, bah, à, avec la confiance de, de Candy et Laetitia que je remercie. Et, euh, et donc voilà, c'est un format talk show entre 20 et 30 minutes. Et, euh, et c'était aussi important pour moi parce que, euh, tu vois, genre on est trois femmes asiatiques, donc trois femmes déjà, mmh. et en plus asiatiques, euh, même si les sujets ne parlent pas forcément que d'Asie, de culture asiatique, ça va parler de tout, euh, le fait de voir à l'image... Euh, voilà des, des femmes dont, dont, dont de, de voilà qui, qui qui me ressemblent ça me quelque part ça me fait du bien parce que c'est quelque chose peut-être qui me manquait lors de mon adolescence sans que je me rende compte que ça pouvait me manquer. Ouais. Quand on a quand on a préparé l'émission ensemble je, je te l'ai dit euh, euh, j'avais écrit dans mon journal intime quand j'étais ado j'avais 12 ou 14 ans je disais que je voulais être journaliste parce que bah euh, tu vois, genre, et ça, et, ça se, et ça se renforce aujourd'hui, le fait que je sois curieuse, le fait que j'aime bien observer le monde qui m'entoure et tout. Je pense que c'est quelque chose que j'avais depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça dans ce journal. Je, je veux être journaliste. Sauf que, dans ce que je voyais à la télé, euh, je ne voyais pas de, de personnes qui me ressemblaient. Et donc, du coup, je me suis dit, « bah Tiens, est-ce que je vais pouvoir y arriver Est-ce qu'il est y a des gens qui vont m'embaucher alors que je ne ressemble pas aux, euh, aux critères euh, que que je peux voir euh, je ressemble pas à Claire Chazelle quoi. <rire> donc euh, donc voilà, donc je pense que je rattrape un peu euh, euh, ce que j'aurais aimé faire euh, aujourd'hui. Donc, et euh, ce que j'aurais aimé avoir euh, en, en représentativité, je sais pas si ça se dit, mais... Euh, ouais,
0: en représentation peut-être. En
1: représentation, oui. En représentation, j'aurais aimé voir en représentation euh, ce que... Ouais, voilà, ce que je... Peut-être euh, quand j'étais plus jeune, quoi. Ça m'aurait euh, peut-être donné plus confiance en
0: moi. Bah, peut-être que t'inspires plein de jeunes ados qui ont peut-être envie de faire ce que tu fais aujourd'hui grâce à toi.
1: <rire> bah, bah, si euh, c'est le cas avec une personne, euh, oui, ce serait déjà euh, la mission accomplie, tu vois.
0: Mais justement, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à cette Linda de 18 ans ou un peu moins
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de dire à cette Linda de 18 ans euh... J'aurais envie de lui dire euh... « N'aie pas peur ». Mais en même temps, la peur, ça te, quelque part, ça te, ça te construit. Ça te aussi. Oui, ça te pousse et ça te construit. Mais, euh, mais, mais soit, soit en accord avec, avec, avec ce que tu fais. Ne fais pas des choses que tu n'aurais pas envie de faire. Euh, parfois, moi, je me suis retrouvée à faire des choses que je n'avais pas spécialement envie de faire. Mais, mais comme la société ou mes parents ou le regard des autres faisaient, que je que je que je me sentais obligée pour 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 être arrangeante en fait et mm. euh, et ne et, et je pensais pas à moi je pensais plus aux autres <rire> mais euh, je pense que c'est important de rester aligné sur euh, sur ce qu'on veut vraiment et euh, mais c'est compliqué quand quand tu es adolescent euh...
0: ça c'est sûr
1: <rire> donc euh, ouais et, euh essaye de, 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 de continuer à faire ce qui te fait vibrer euh, moi je sais que quand j'étais plus jeune je me suis mise au théâtre juste parce que en fait ma copine faisait du théâtre et donc du coup j'ai voulu la suivre au final je me suis rendu compte que c'était trop cool mais, euh, mais 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 ma mère me disait mais c'était mieux quand tu faisais de la danse et donc du coup en fait ça m'a découragée du théâtre alors que alors que apparemment enfin mon prof me disait et même les autres élèves me disaient que j'étais bonne dans ce que je faisais et euh, et douze ans plus tard j'ai refait du théâtre euh, à Bangkok et je, je me suis sentie euh, plus que vivante quoi genre c'était vraiment quelque chose où où je me sentais bien je me sentais alignée et tout etc et, euh, et, et oui, et si 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 j'avais pas eu euh, ces injonctions euh, plus jeunes et si j'avais vraiment suivi ce que ce que j'aimais réellement, bah, peut-être que j'aurais continué, peut-être que ça m'aurait amené aussi autre part, mais sans regret. Hein. Mm -hmm. Mais je veux dire, euh, je pense que c'est
0: important de de vraiment faire ce qu'on aime. Mm. Ouais, et puis finalement, c'est d'oser être soi-même, et de ça. suivre un peu ses envies, ses passions, et de voir un peu où ça mène. Mais, euh, mais en tout cas, c'est chouette, euh, chouette que tu puisses euh, lui dire tout ça maintenant à toi-même, finalement. <rire> ouais, c'est
1: ça. mais et En fait, j'ai aussi interviewé une, une, une jeune danseuse de shuffle de, de 24 ans. Et c'est ce qu'elle me disait pendant l'interview. Elle me disait, euh, c'est important de, de lâcher prise. C'est important de de comment dire doser et de et d'y aller de et de se laisser euh, euh, porter par par ce qui nous anime vraiment et moi si on me l'avait plus dit euh, plus jeune peut-être que j'aurais fait des choses que 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 je que je que je m'abstenais de faire en fait ouais. tu vois donc euh, tu quand quand j'écoutais euh, Tui parce qu'elle s'appelle Tui je me disais mais j'aurais tellement voulu euh, avoir, euh, recevoir en fait ce, ce contenu plus jeune parce que je me serais euh, permise plus de choses quoi. donc euh... c'est donc, un peu une thérapie ce podcast
0: au final tu vois
1: <rire> <rire> pour guérir mon enfant intérieur ou, ou la Linda de 18 ans etc mm -hmm.
0: <rire> bah, dans tous les cas je pense que euh, qu'importe le métier qu'on fait euh, ça répare forcément quelque chose ou ça aide euh, quelque chose, en tout cas en soi euh, mais c'est clair que on n'est pas la même personne le premier jour où tu fais une interview à ah, deux ans plus tard <rire> après euh, une centaine d'épisodes publiés euh, oui forcément ça t'a appris plein de choses ça t'a nourri et, euh, et c'est ça qui est assez incroyable et c'est surtout je pense euh, le fait de pouvoir... Euh, échanger avec des gens avec qui tu n'aurais jamais échangé dans ta vie de tous les jours parce que tu les aurais peut-être jamais croisés et, euh, et le fait de passer par le podcast ça permet vraiment euh, de pouvoir atteindre ces personnes et d'avoir oui. des échanges extraordinaires et, oui. et hyper enrichissants.
1: Mais oui c'est ça qui, euh, qui me fascine, qui m'émerveille et, euh, et je suis hyper reconnaissante en fait euh, bah de ce projet parce que ça me permet de rencontrer euh, tellement de monde et, et, de, et de pouvoir euh, me mettre aussi à la place des autres, tu vois genre ça, ça développe aussi de l'empathie j'ai l'impression. Euh, et ça, ça développe aussi de l'empathie chez, ben, chez les personnes qui écoutent, ou tu vois, genre plus de compréhension, plus se, se, se poser en fait, parce qu'on est mmh. tellement dans nos quotidiens à faire nos choses et, et prendre le temps de, 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 de découvrir une conversation, de découvrir des, 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 des nouvelles personnes, euh, ça te permet d'ouvrir tes, 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 tes œillères en fait. Et, mmh.
0: et c'est super cool, ouais. Mmh. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Le message que j'aurais
1: envie de partager, c'est euh, de, ouais, de rester ouvert, euh, de rester ouvert, sans jugement, apprécier les choses comme elles viennent et toujours euh, garder peut-être ce regard d'enfant parce qu'en fait, la, la vie est plus, est plus jolie quand tu... Euh, quand, quand, tu, quand tu vois les choses euh, euh, de, de manière euh, brute, telles qu'elles sont, sans se poser de questions. Et, et voilà quoi, je, je pense que c'est ça le message. <rire>
0: c'est un très beau message. Alors pour finir, comment pouvons-nous écouter ton podcast Est-ce que tu es présente sur les réseaux pour qu'on suive toutes tes aventures
1: alors, euh, vous avez le blog qui s'appelle Baniculture. Il y a le podcast que vous pouvez retrouver bah, sur toutes les plateformes. Euh, dans ce podcast, il y a cette, euh, cette petite collection Ville d'Asie, si vous voulez juste euh, vous évader, mmh. euh, donc sur les quatre, les quatre villes que je vous ai citées tout à l'heure. Et, euh, et vous pouvez aussi aller sur YouTube parce qu'en fait euh, depuis la fin de la saison 1 euh, le podcast c'est aussi devenu une chaîne YouTube donc euh, ça se consomme euh, en audio et en vidéo et sur les réseaux sociaux bah du coup Instagram euh, Facebook et TikTok c'est très nouveau mais euh, on est dessus aussi
0: Super. et voilà Génial. Mais En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir découvert euh, ton podcast et une culture que je ne connais pas du tout. Bah, merci beaucoup, Sarah, pour l'invitation
1: et merci pour ce que tu fais. Enfin, Je pense que ça, ça aide euh, euh, pas mal de parents. Euh, je pense que tu dois recevoir euh, plein de messages euh, et... Et je te souhaite de continuer encore longtemps parce que parce que ça transmet plein de plein de bonnes choses et ça sème plein de
0: petites graines. Ça. Euh, voilà. <rire> Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.